0: Zullen we Cowboytje en Indiaantje spelen?
1: Wat yeah. wil jij?
0: Wie wil jij zijn?
2: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason.
0: Met Bert Brussen en Roderick Phalo. De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, wil emigreren. IS leert hele gezinnen zich op te blazen. Paul Rozemuller op de bres voor hoge salarissen. Zwarte Amerikaan op de bres voor Trump. En Donald J verplaatst zijn ambassade naar Jeruzalem. May there be peace. May God bless this
2: embassy. May God bless all who serve there. And may God
0: bless... The United States of America. Welkom, aflevering nummer 67.
2: This is the TPO podcast.
0: Eén zeer avond, Bert Brussen. Eén zeer avond, Roderick Velo. Goed, wat heb je vandaag gedaan? Psst.
1: Uh, in de zon gezeten. Het is eindelijk weer een beetje mooi weer. Het is hier in het noorden van het eiland langs het slecht. Alhoewel het in het zuiden ook niet zo best is dit jaar. Maar ik heb in de zon gezeten en dus gewoon gewerkt zoals ik dagelijks doe.
0: We, we hebben heel veel nieuws. Zullen we maar meteen met de deur in huis vallen? De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van de Graaf, die wil emigreren. En dat kan alleen als hij zich niet meer hoeft te melden. Dat moet nu nog wel. Tot 2020, dus nog twee jaar lang, moet hij zich iedere drie weken melden. En dat wil hij niet meer, want hij wil emigreren. En dus is er dinsdag een kort geding... Uh, denk jij Bert, dat hij een kans maakt bij de rechter in Den Haag?
1: Uh, zeker, want het is vanaf het begin af aan al zo geweest... dat uh, Volkert van de Graaf uh, als dank voor het uit de wegruimen van Pim Fortuyn... Uh, eigenlijk alle kansen heeft gekregen die mogelijk zijn. Dat uh, begon al bij het feit dat hij niet gewoon levenslang veroordeeld is... of levenslang met TBS, maar slechts effectief 12 jaar. En vervolgens, uh, het is het eerste wat hij deed... is uh, alle strikte privileges die hij niet wilde aanklagen... die, hem inderdaad, uh, die hij inderdaad niet meer hoeft te volgen, daar kreeg hij ook gelijk in. Dus zal die hier ook wel gewoon gelijk in krijgen. Dat zal me helemaal niets verbazen.
0: Waar zou die naartoe willen?
1: Nou, ik hoop niet naar Krankenaria. Nee,
0: dat hij weg wil uit Nederland. Laten we daarmee beginnen. Hij wil weg uit Nederland. Dat lijkt me niet raar.
1: Misschien uh, wil hij naar uh, Groot-Brittannië. Die gaan toch uit de EU. Dus, oh, <laughs> dat zou kunnen, daar. ja. <laughs> zit hij daar lekker veilig. Ja. Anders Venezuela. Dat is toch ja. wel een beetje een staat die is ingericht naar zijn, uh, zijn idealen, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, Misschien kijk, dat Noord-Korea hem ook wel, uh, en Iran, die zullen hem ook wel met open armen willen ontvangen. Ja. Palestina is natuurlijk een optie ook nog.
0: Ja, dat is zeker een optie. Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, het, het, hij zal zeker emigreren. Dat kort geding, dat kan het alleen versnellen. Want als hij in 2020 af is van die meldingsplicht, dan is hij sowieso gevlogen.
1: Ja, dat is dus zoiets. Weet je, hij kan ook gewoon twee jaar wachten, maar dat doet hij niet. En dat doet hij bewust. Omdat hij daar dus gewoon gebruik van wil maken. Hij wil de hele tijd laten zien dat hij in controle is. Ja. Dat was dus hiervoor ook al met die privileges die hij niet wilde. En dat is, dat heeft, dat is zijn hele carrière bij dat milieuoffensief Was dat boeren aanklagen tot op het pot omdat ze een druppeltje te veel ammoniak gebruiken of dat soort gelul. Of dat ze iets te veel land hebben. Ja, dat is de rechtsstaat gebruiken zeg maar, op een manier waar het niet voor bedoeld is. Maar waar je niks tegen kan doen.
0: Is het zo dat we met een kort geding ook onmiddellijk de uitslag krijgen?
1: Uh, hoeft niet, hè? Ja, ja, toch, weet ik niet. Ik, dat, ik ben geen advocaat, maar... Was, de, was dat niet het idee van een kort geding?
0: Ja, dat, zo klinkt het, volgens het maar, wel in ieder geval.
1: Want, ja, maar nou, een kort geding kun je volgens mij niet meer in beroepen zo. Dat is dan meteen een... Maar weet, ik weet dat niet zeker.
0: Nee. Nou, in ieder geval morgen is dus dat kort geding van uh, Volks van de Graaf... bij de rechter in Den Haag. De staat Israël viert deze week zijn 70ste verjaardag. Ivanka Trump, die opende de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.
2: On behalf of the 45th president of the United States of America... We welcome you u officieel en voor de eerste keer... naar de embassie van de USA, hier in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël.
0: Ja, tegelijkertijd, gevechten aan de grens tussen Gaza en Israël. Het is nu maandagavond, bijna 50 doden en 1600 gewonden. Bert, Twitter loopt vol met het, het contrast. Hè. Twee foto's, één van de gevechten bij Gaza en één van Ivanka Trump in Jeruzalem.
1: Ik weet niet helemaal waarom... Maar... Uh, waarom er zoveel doden zijn. Wat ik begrijp is uh, dat die luizen aan het protesteren bij een of de hek. En uh, die zeggen niet naar het hek, en die gaan dan naar het hek. Ja. En die proberen. Weet je, ik, ik, dat, ik, mij ontvangt een raar fanatisme van die Palestijnen. Het is toch een beetje stenen en molotov cocktails tegen tanks waarvan je van tevoren had al kunnen weten dat je dat ging verliezen. Ja, precies. Ze hebben,
0: ze, hebben ja. Dat, ze hebben al een keer een soort van generale meegemaakt natuurlijk bij de opstand een paar weken geleden. En daar zie je ook al dat het een volstrekt ongelijke strijd is. En dan wordt er gezegd, ja, maar ja, uh, uh, zij hebben het recht om te demonstreren. Maar het gaat al met, met van dik hout zaag Planke, met planken. Met het, het, het in de fik van uh, grote hoeveelheden banden. En met name, en volgens mij is het dat de linker soep daar aan die grens, uh, dat, dat als je gaat uh, morrelen aan, aan dat prikkeldraad en, en aan die grens, ja, dan komt uh, het Israëlische leger in actie, want uh, dat kunnen ze niet over hun kant laten gaan. Dus die, die, die grens moet dicht blijven.
1: Nee, ja, het is op zich volgens mij die mensen die worden doodgeschoten is niet dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. Het nee. was wel, want je mag wel demonstreren, maar niet hier, zo, want dan gaan we schieten. Ja, maar en niet op die manier. Ik, maar ik, maar ik, ik, weet je, ik vind het altijd zo moeilijk. Uh, uh, ik denk ook van, ja, waarom moet je al die mensen meteen doodschieten? Je kan ze ook gewoon uh, met een waterknol of grindknol, weet ik veel wat. Ja, of rubber kogels. Of, volgens maar, mij zijn ja, ja, niet... ik, ik weet gewoon niet wat, uh, hoe, hoe, wat, wat de rules of engagement zijn. Nee. Weet je? Misschien zijn het ook wel allemaal lui die, uh, waarvan ze bang zijn dat ze explosieven hebben of zo. Of, uh, ja. Ja, het zal toch ook wel een soort van uh, serieus machtsvertoon zijn. Echt <laughs> toch wel, inderdaad, letterlijk, dit is gewoon de grens. Ja. En wij schieten. En dat, maar wat mij opvalt, en dat vind ik altijd wel beangstigend, is dat rare fanatisme van die lauwen. Die er gewoon als blinde lemmingen op aflopen. Ja. Dus weet je, zo van ja, ja... ze kunnen wel schieten, maar ik ga dat toch doen... alsof je daar wat mee bereikt. Dus beetje, het is wel zinloos bloedvergieten op deze manier. Ook, ook vanuit je Palestijnen zelf, ja. zeg maar.
0: Heb jij er iets mee met uh, 70 jaar Israël?
1: Nee, niet zo heel veel. Ik, ik volg het al. Oh ja, ik volg het uh, een beetje dit. En, uh, uh, ja, nee, het is niet dat ik daar uh, specifiek uh, iets mee heb, eigenlijk nee. of zo. Nee, nooit, nooit
0: ja, gehad ook. Ja.
1: Ja, wel nee. nee, ik ben nooit...
0: Ik heb nog wel de tijd meegemaakt, met name in de jaren 70... dat Israël eigenlijk niks verkeerds kon doen. In alle oorlogen die er gevoerd zijn met de Arabische buurlanden... was Nederland altijd um, ja, over de hele linie voor Israël. Ja. Uh, Nederland heeft ook Israël gesteund, volgens mij, met materieel. Er zijn ook mensen, Nederlanders uh, ja. gaan ja. vechten in, in, in Israël... Uh, tijdens uh, een aantal van dat soort oorlogen. Uh, dus in de jaren 70 en begin jaren 80 was toch altijd Israël... Was Um, boven alle twijfel verheven. Uh, en was het inderdaad die kleine Joodse staat... Uh, in die zee van Arabische landen. En in de jaren, uh, eind jaren 80, begin jaren 90... is daar de verandering in gekomen. En is het nu bijna helemaal de andere kant op gegaan. Hè? Je kunt bijna ja. niet meer met uh, goed fatsoen tussen aanhalingstekens zeggen... dat je onvoorwaardelijk achter Israël staat.
1: Ja, het is ook verschoven naar, um, een, je, de, na, naar een soort nieuw antisemitisme. Wat dan gebaseerd is op de Palestijnse kwestie. Terwijl je daar inderdaad in de jaren 70 was er natuurlijk helemaal niemand die dat, die dat zei. Ja. Dat was natuurlijk wel kritiek. Maar kijk, goed, dan kwam meer uit de hoek van Mientjan Faber of dat soort dingen. Weet je wel? Uit een soort, soort, van, soort van rare spirituele hoek. En nu is het een beetje inderdaad, bijna standaard bonton om dat beleid te kritiseren. Uh, en daar ook bijna een soort van antisemitisme op te baseren... waar we natuurlijk nooit zo heel erg gehad hebben... omdat we daar altijd heel erg voorzichtig mee waren. Maar ja, goed, in de jaren zeventig was toch niet zo heel lang geleden dat eigenman was uh, veroordeeld, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik heel treurig vind van de geschiedenis is eigenlijk dat alle mensen die een beetje richting een oplossing gingen dat die uh, vroegtijdig zijn omgelegd. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld ja. Naar, ja. naar Sadat in, in Egypte die is natuurlijk omgebracht. Uh, we hebben natuurlijk uh, Rabin die uh, door een ja. uh, extremistische ja. uh, Israëliër uh, om het leven is gebracht op het moment dat hij eigenlijk uh, een hand uitstak naar de Palestijnen. En we hebben het ook uh, gezien bij Sharon. Hè? Want Sharon was natuurlijk de bullenbar maar Sharon, die heeft uh, de eerste zet gezet richting Palestijns zelfbestuur in Gaza. Daar kreeg hij heel veel kritiek op. En Sharon is uh, toen niet, niet omgelegd, maar hij verkeert nog steeds in een soort van uh, in coma geraakt. En hij, hij kon ook niet met dat beleid verder. Dus het, de, de geschiedenis doet ook hele rare dingen met dat stukje aarde daar. Uh, want kijk, als zo'n rabin was, was blijven leven en dan, leven we, dan, dan praten we echt over 10, 15 jaar geleden, uh, dan waren we misschien uh, in een andere situatie terechtgekomen en dan was het allemaal niet zo gepolariseerd en dan was er misschien zelfs wel een oplossing gevonden tussen uh, de Israëli's en de Palestijnen.
1: Ja, alhoewel, ik moet zeggen dat ik daar niet zo in geloof. hoor. Ik bedoel... In een
0: oplossing überhaupt?
1: Nee, kijk, de, de, dan krijg je zo'n zo twee staten verhaal. Maar volgens mij uiteindelijk komt het op neer dat ze beide gewoon alles willen. Um, in elk geval, ja, weet je, wat ik zeg? Als je, als, je, als je idee is dat je van alle joden af wilt, dan kun je ook niet met twee staten leven. Nee, dan okay, wil je maar gewoon da, dat de staten moet, verder worden uitgeroeid.
0: Ja, maar dat, dat moet je dan overboord zetten. Want de, de, de keuze is heel simpel. Of je, je leeft in vrede. En je, en, je, en je deelt het land of uh, je deelt het land niet... en dan blijf je tot in lengte van dagen in uh, oorlog leven met elkaar. Ja, uh, met, ja. met alle veiligheidsproblemen van dien. Het is, is één van de twee.
1: Maar ik zou uh, wat dat betreft meer vertrouwen hebben in, in de Israëlische Joden... dan in de, de uh, islamitische Arabieren. Want? Wat, wat betreft vrede, leven... Ja, omdat. Uh, weet je, hun, uh, zij baseren zich op, op een islam. die daar volgens mij helemaal niet zoveel ruimte in toestaat. Terwijl Israël gewoon vindt dat ze daar moeten wonen, dat dat, nee, maar dat, dat ooit zo is besloten, ja,
0: ja. Nee, maar Israël heeft natuurlijk ook gewoon vrede gesloten met bijvoorbeeld een land als Jordanië, met ja. Egypte. Uh, ze hebben redelijk goede betrekkingen een beetje onder de radar door met Saudi-Arabië. Dus er zijn wel degelijk uh, verbindingen te leggen tussen Joden en, en Arabieren. Um, maar als het gaat om de Palestijnen en om de wrok die er heerst bij Palestijnen, niet zonder reden, ja, dan zul je toch, um, dan zul je toch de boel een beetje moeten opdelen. En als je daar niet toe bent bent van beide kanten, dan blijft het oorlog.
1: Nou ja, ja, ik heb daar een hard hoofd in dat dat ooit gaat lukken. Ja. Mede ook omdat het gebaseerd is op uh, toch uiteindelijk gewoon religieuze gekte. Ja. Weet je, het is natuurlijk, natuurlijk uh, het is gebaseerd op, op een soort absolute waarheidsclaims, dat je gewoon recht hebt, letterlijk op de bodem die daar is. En uh, ja, daar, daar valt natuurlijk verder niet rationeel tegen op te, te winnen. Op geen, op geen enkele manier. Als je ook ziet, weet je, uh, uh, beide zijn natuurlijk radicaal, maar ja, die Joden hebben ook extreem radicaal. Die kolonisten, uh, weet je, die zitten gewoon ja, een soort verschrikkelijk leven in een gebied waar je, waar, je, waar je eigenlijk niet mag zijn, waar je dan eigenlijk een soort nederzetting bouwt. Waarvan je weet dat, dat mensen dat niet willen. En, en als je dan zegt van waarom doe je dat? Ja, het is gewoon mijn geloof. Ik bedoel, ja, die kan, je kan verder met die mensen... kun je dan niet nog een keer een discussie aangaan of zo. Nee,
0: nee dat is verschrikkelijk aan het geloof. Uh, over het geloof gesproken, het zijn uh, ouderwetse terreurdagen. Sommige mensen geloven dat die vanzelf voorbij gaan als je er niet over spreekt. Nou, dat geloven <laughs> wij niet. Uh, eerst even Indonesië. Bert, vader, moeder, kinderen, die hebben zich opgeblazen maandag bij een hoofdbureau van politie. En zondag kregen twee kerken een dergelijk familiebezoek. Dertien christenen uit Surabaya die werden meegenomen de dood in. Um, dit is wel het IS-opleidingsniveau waarmee uh, mensen te maken krijgen die terugkomen uit Syrië.
1: Yep. Je raadt nooit welke uh, werelddeel ook te maken krijgt en heeft met uh, mensen die terugkeren uit Syrië. Precies. De, de EU.
0: Ja, de Europese Unie. Uh, Harold Dornbos die twitterde daarover. Uh, Hij uh, schreef ook belangrijk om dit mee te nemen in de Nederlandse discussie over het terughalen van IS-kinderen en families. He, Indonesië haalde ja. haar Syrië-gangers terug. Dat hebben ze zelf gedaan, inclusief vrouwen en kinderen. En daders waren dus ex-Syrië-gangers, één familie, eh, vader, moeder en kinderen. Van 9, 12, 16 en 18 jaar oud.
1: Ja, ja goed, kinderen zijn natuurlijk makkelijk te manipuleren. Dat is dan toch een voordeel, nietwaar. Nou ja, we hebben toch net een discussie gehad over terugkerende Syrië, Syrische kinderen en dat soort dingen. Ja. En we hebben toch al heel lang uh, al uh, het verhaal moeten aanhoren dat we ons verloren zoon in de armen moeten sluiten en uh, Syrië's strijders de hand moeten reiken en weet ik veel wat. Nou, je ziet dan uh, wat er gebeurt. Het is een, uh, een, een volledig nieuw, uh, een volledig nieuw uh, niveau van geweld is erbij bedacht omdat ze ook bij ISIS steeds wanhopen geworden. Dus nu krijg je gewoon hele gezinnen die tegelijk martelaar worden. Dat zal waarschijnlijk extra punten opleveren in het hier dus waarom ook niet? Dus nu, wat je, bedoel, in Indonesië krijg je dus in plaats van uh, dat het één plek is, gewoon meerdere plekken tegelijk. Dus je hebt ook inderdaad meteen uh, heel, veel, heel veel doden tegelijkertijd.
0: We weten nog niet of, of dat, daar zullen we ook niet achterkomen, of die kinderen ook daadwerkelijk wisten uh, wat ze bij zich droegen.
1: Nee, dat ga je ook niet weten, maar ja. Nee. Het zou je, ik bedoel het is nog niet dat we bedoel we kennen ook het fenomeen soldaat al heel lang. Ja. Dus het lijkt, mij dat je als, het lijkt me ook niet heel moeilijk om, om als je opgroeit. Hè, ik weet niet hoe lang die mensen er geweest zijn, maar als het kinderen van 12 die, die zijn natuurlijk van jongs af aan al in de ISE school uh, opgegroeid. Het lijkt me niet echt een probleem om dan iemand zo te indoctrineren, indoctrineren dat ze zichzelf opblazen. Uh, maar goed, neem Hitler Jugend. Je wilt geen godwin maken. Maar goed, dat is toch altijd wel de meest makkelijke vergelijking. Daar ging het ook prima mee. Dus dat, dat hoeft natuurlijk geen enkel probleem te zijn.
0: En afgelopen weekend maakte Parijs mee wat Den Haag een week eerder heeft uh, meegemaakt. Een om zich heen stekende man van religieuze aard. Alleen uh, verstaan de Franse autoriteiten... die verstaan alle akbar beter dan de politie en burgemeester van Den Haag. Terumotief terreurmotief uh, was de Fransen eigenlijk onmiddellijk duidelijk. In Den Haag wordt daar nog op gestudeerd. Maar de teller in Frankrijk staat dan ook al op 245 doden... in naam van de godsdienst van de vrede. En Nadir Farage die schetste het megaprobleem
3: was conducted by somebody who came to France as a child refugee so you know the first thing you have to say is whilst we want to be compassionate human beings we have to be careful about who we grant refugee status to who we let into our countries but the second point and here's the really important thing is he was already on a suspect list he was on a list of somebody who was a potential danger to the French state and here's the problem there are 40,000 people in France on that suspected terrorist or potentially dangerous list. So France has a massive problem because yeah. even if you increase and boost security, policing and all the rest of it, how on earth do you follow and monitor 40,000 people? So the one thing we can say with absolute confidence is we will see more of these
0: attacks. Yeah. Ja, dit is inderdaad het probleem. 40.000 mensen staan er op die lijst. Uh, in Nederland zullen dat geen 40.000 zijn, uh, maar uh, wellicht een paar honderd. In België zijn het er weer meer, volgens mij. Hoe ga je die monitoren? Niet, ja, niet dus.
1: Hey, dat is dus nu de situatie waar, waar we mee zitten. Dat is ook het, uh, het uh, nieuws voor de Fransen. Dat, dat, uh, dat we niet zo heel veel uh, nu aan kunnen doen. Nee. En dat het een kwestie van uh, uitzitten wordt. Heel veel Imagine spelen op de piano... En Sting, uh, Injala laten zingen. En dan komt het vanzelf allemaal wel goed natuurlijk. Dat begrijp je. Ja. Of het er niet over hebben. Zo so min, dat is uh, heel belangrijk. Maar ik zag dat uh, dat ook helemaal niet hoeft. Uh, want afgelopen zaterdag, uh, ik uh, heb dit nieuws gedaan uh, op TPO. Toen uh, de Allah Akbar, uh, dat was heel snel bekend. I een, een journalist die wist meteen al dat het uh, alle Akbar was geroepen. Maar, uh, in de, de een, in, in Nee, in uh, Frankrijk, ja. in Parijs. Maar er was tegelijkertijd ook Eurovisie Songfestival. Dus je begrijpt dat... Uh, ja, voor de meeste mensen was er iets veel belangrijkers... ...namelijk het Eurovisie Songfestival. Dus uh, ja, het is ook niet... Uh, ...weet je, je hoeft het eigenlijk ook niet eens meer te verbergen. Mensen die uh, nemen het nieuws toch al niet meer uh, tot zich... ...want uh, weelen staat te zingen... ...dan wil je natuurlijk ook niet weten wat er uh, uh, onder de naam van... Uh, ...de religie van tolerantie en vrede wederom uh, in het centrum van Parijs gebeurt. Dus ik zie dat ook wel de komende maanden, zo niet jaren, uh, wel gebeuren... ...dat uh, ja... Ik weet niet, het, is, het gaat ook steeds sneller qua schouder ophalen. Dus het hele betoog van uh, al die cryptocommunisten die het hele roepen dat we het uh, vooral niet meer op de voorpagina's moeten zeggen. Dat gaat eigenlijk ook niet meer op. Zelfs als het op de voorpagina's zet, mensen lezen het gewoon niet meer. Een soort gewinning is, uh, is aan het optreden en het kan nu alleen nog maar. En dat is dus natuurlijk ook wat, uh, wat ISIS uh, gaat doen. Alleen nog maar als je het spectaculair doet, weet je, ja, iemand met een mes neersteken. Maar weet je, het, je moet nu uh, inderdaad, en dat is volgens mij echt, echt uh, de angst. Dat er toch weer nu autobom aanslagen en landmarks die worden opgeblazen. Ja, priesters onthoofden in kerken, dat soort dingen. Dan val je nog een beetje op. De rest is een beetje, ja. Ja, kijk, luister. Vier mensen neersteken in een drukke winkelstraat in Parijs. Dat uh, weegt gewoon niet op tegen de fantastische inclusiviteit van de, de Israëlische Songfestival deelnemster. TPO Podcast.
0: Oké, okay, dat nu iets leuks. Paul Rozenmuller. <laughs> Paul Rozemuller die lobbyt achter de schermen voor hogere beloningen. Hoger dan de Balkenende-norm. Dat meldt de Telegraaf op basis van anonieme bronnen. Het, het gaat feitelijk om het salaris van Merel van Vroonhoven. Zij is voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. En Rozemuller is daar voorzitter van de Raad van Toezicht. En zij, die mevrouw die verdient nu 220.000 euro per jaar. En dat moet minimaal zo blijven. Uh, zo zou uh, Rozemuller beweren. Het ligt voor de hand, Bert, om dat in strijd te vinden met de GroenLinks-opvattingen over hoge salarissen.
1: Helemaal niet. Dit is juist hoe we Roosze kennen. Dit is iemand die op de best staat voor de allerzwakste. Om de mensen die moeite hebben, de eindjes aan elkaar te knopen. Om dat toch net dat beetje extra te geven. Je moet toch niet aan denken dat die mevrouw van de AFM straks minder dan 2,5 ton verdient. Wat moet ze dan met de kerst met haar gezin? Weet je, waar moet ze dan? Uh, hoe moet ze dan zes keer per jaar op vakantie? Dan heb je straks een glazen huis nodig. Voor die arme medewerkers uh, van de AFM. Dus en Paul Roos. Rozemulder is iemand die dat gewoon haarfijn aanvoelt. Die ook echt met zijn poten in die modder staat van mensen die net te weinig verdienen. Die geeft je dan net een extra stukje, een extra zetje. Dus dan zeg ik, ja, dit is GroenLinks, de voeten uit. Dit is gewoon echt dat extra sociale die sociale voelspriet die GroenLinks is hebben. Zie je hier nu in werking. Ja.
0: Rozemulder die heeft, uh, dat is natuurlijk een tel uit een... Uh rijke families precies zijn quote die raamde zijn vermogen vorig jaar op 9 miljoen en hij komt natuurlijk van de familie Rozemuller maar hij heeft ook connecties met Dreesman en met Veemeijer
1: ik weet niet wat doen de Rozemullertjes van huis uit
0: weet ik niet Oh, haven. Nou, nee, je, haven.
1: Ja, haven toch? Ja, precies. Uh, het is ook een havenbonzen ja. en uh, dat soort ja. dingen. Ik,
0: ik heb even gezocht of ik rozemiddelen kon vinden in het archief um, uh, fel strijden tegen hoge salarissen. Maar dat heb ik niet kunnen vinden. Hij vroeg wel destijds als politicus om iets te doen tegen hoge beloningen. En in linkse kringen heet dat dan vooral solidariteit. Ja, het is natuurlijk te gek dat we het voor een paar honderdduizend mensen zo ver hebben laten komen dat er armoede ontstaat. Dat vraagt, dat schreeuwt feitelijk in het belang van die mensen op een oplossing. En de oplossing ligt hem erin dat we een beroep doen op de solidariteit van werkende die wel een zeer goed inkomen hebben. En ik vind ook dat wij als politici, wij als overheid ervoor moeten zorgen... dat je telkens een beroep op die solidariteit kunt blijven doen.
1: Dus dat ja bedoel ik. Als je nu luistert en je bent, bent gewoon een gemiddelde medewerker van de AFM... jouw loon, wees een beetje solidair met mevrouw Merel. Weet je, jouw loon kan ervoor zorgen dat ook Merel gewoon een beetje leuk nog uit kan gaan... straks met haar, met haar familie.
0: De Nobelprijs voor de Vrede is al zo'n beetje onderweg naar Washington. Want de grote Amerikaanse Noord-Korea-top in Singapore is aanstaan. Dat gaat allemaal heel hard. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, die ging op bezoek bij Kim Jong-un. Een soort van voorgesprek is dat. En dit is wat hij er zondag over zei tegen Chris Wallace op Fox. Uh, the conversations are professional. He knows, he knows his brief, he
3: knows what, the, what he is trying to achieve for the North Korean people. met is able to deal with Complexity when the conversation requires it. Uh, he does follow the Western press. He'll he'll probably watch this show at some point. Uh, he's paying attention to things that the world is saying. Uh, he too is preparing for June 12th. He and his team will be working with them uh, to put our two leaders in a position where it's just possible we might pull off a historic undertaking. Was there
0: any mention of the exchange of insults back and forth? You know, we didn't cover that, Chris. <laughs> That's probably wise. Ja, dat vind ik toch echt heel bijzonder wat die uh, nieuwe minister van Buitenlandse Zaken zegt dan over zo'n ontmoetingen met, met, met deze man. Dat die, uh, die Noord-Koreaanse leider heel, heel erg uh, professioneel is, dat hij weet wat er gaande is, dat hij uh het -huh. nieuws bijhoudt, dat het eigenlijk een man van deze tijd is en dat hij dus blijkbaar iets anders wil. Um, volgens mij is het zo dat die democraten dit met argusogen ogen bekijken, want wat er natuurlijk niet moet gebeuren is dat dit één groot succes wordt en dat straks <lacht> inderdaad Trump de Nobelprijs voor de vrede krijgt.
1: Ja, dat gaat wel pijn doen, vrees ik. Ook voor alle Trump-bashers... die uh, toch riepen dat het licht uitging, et cetera. Dit wordt toch wel een uh, pijnlijk puntje. Ook best wel voor Obama, trouwens. Ja. En uh, de, <laughs> de trouwe acht jaar lange Obama-fans. Obama heeft toch, wat Noord-Korea betreft... nooit één uh, deuk in een pakje boot kunnen slaan. <laughs> Trump nee. doet dat toch uh, per strek in de tweet zo'n beetje. Dus uh, ja, dat wordt wel lastig. Maar ik moet zeggen dat ik wel... Uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Is die, bedoel, moet niet zien en zo, want ah, ik, ik, die, 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 die Kim Jong-un en die hele, die hele dynastieforum... die hebben we wel vaker samen met zuid koreanen hand in hand gestaan roepen dat het vrede is. Om een dag later alsnog weer kanon op elkaar te richten, ten eerste. En ten tweede, ik vind het wel een beetje... Ja, het, het wordt nu wel een beetje gedaan alsof, alsof Noord-Korea een soort, soort democratisch land is. Waar je op, op bilaterale wijze leuke afspraken kunt maken. En ondertussen zitten daar gewoon een paar honderdduizend mensen onder de meest verschrikkelijke omstandigheden in krijgsgevangenschap. Ja. En is het gewoon een soort heel ziek-Stalinistisch land, inclusief martelkampen en weet ik veel wat.
0: Ja, dat moet natuurlijk dus, niet, dus, dus, niet vergeten, uh, dat klopt. Uh, ik geloof wel dat, dat die Noord-Koreaanse leider heeft uh, gevraagd aan journalisten om aanwezig te zijn bij het, uh, het, het volkstorten. Met beton van de uh, atoomgangen. Oh, ja. En dat die hele installatie dat, dat er aan gaat. Maar ja, dan nog kan het natuurlijk. Uh, ja, Het kan zomaar een, een kat in de zak zijn. Hè? Het kan zo nog maar dat hij zegt: maar Dit was een leuke show. Maar ik heb ja. nog ergens anders een, een, een proefcentrum. En daar ga ik gewoon uh, mee door. Ja, ah,
1: ik... Hij heeft gewoon kernwapens. Dat is wat hij wilde. Dat is de, altijd de grote droom geweest. Niet een onrechter van Noord-Korea ja, als je Noord-Korea bent, leeft je zin dat, dat je die Kim Jong-un bent, ja. dan word je continu, dus iedereen wil je elk moment, eigenlijk alle landen van de wereld wil je het liefst elk moment vernietigen. Ja, ja. maar, dan, maar, maar dan, je, wat wil je dan? Dus ja. atoomwapens, en die heeft hij nu dus ja.
0: Ja, maar, maar je, dan heb je atoomwapens, maar die leveren dus niks op. Of je moet ze gebruiken, maar zolang eh, ja. je ze hebt, levert het niks op. Je kunt iets afdwingen met uh, dit soort massavernietigingswapens, en daarom heeft hij ze waarschijnlijk.
1: Nou ja, maar wat je kunt afdwingen is, is, is de dreiging van wederzijdse vernietiging. Ik bedoel, je, wat hij nu doet is zeggen van, kijk, als nu iemand mij wil aanvallen en je gooit een atoombom, gooi ik er een terug. En ja, dat is dan niet, ik bedoel, hij heeft geen arsenaal waarmee hij heel Amerika kan vernietigen. Ja. Maar, maar dat geeft hij dus niet op. uit. Ja, dat, dat... Dat is, nou ja, nee, maar dat is zoiets. De, 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 weet je, hoe weet je dat nou? Dan zegt je, ja. ja, kom op binnen. Hè. Dat deed ze dan ook. Oh, wacht. Maar ik zou het echt goud vinden als hij daar een Nobelprijs voor krijgt. Dan ga ik echt de hele dag ja. die filmpjes van de millennials herhalen. Ja. Toen, die ver, ver, toen die verkozen werd. Serieus. Ja. Ja. En als dat
0: dus gebeurt. Dan betekent dat ook dat de midterm election in november. Dat, dat, uh, dat de democraten daar uh, ja, de, uh, gaan verliezen. Ja. En dat die waarschijnlijk uh, over twee jaar gewoon weer wordt herkozen. Als, uh, als Amerikaanse president. Deze... Ja,
1: het, is, het is niet echt dat de democraten nu nog een kandidaat hebben. Nee. Die ze nog tegenover een Nobelprijs winnende kandidaat kunnen zetten ik. Nee. Nee, Misschien nee. kunnen ze Hillary nog een keer proberen. Ik bedoel, je moet toch wat...
0: Over Trump gesproken. Er is een opvallende ontwikkeling gaande onder steeds meer zwarte Amerikanen... die zich uitspreken voor Trump en tegen de Democraten. Uh, we kenden al Kenneth Owens. We kenden Kanye West natuurlijk. Diamond and Silk. Da Ik wou uh, zeggen
1: Diamond and Silk. Ben jij Diamond and Silk nu aan het vergeten? Yeah. Ik bel direct <laughs> op naar Diamond and Silk. Zul jij het horen, mannetje, dat je ja. Diamond and Silk bent vergeten?
0: Ja. Maar er komen er nog twee bij, Bert. Ten eerste de talkshow-host op de radio. Dat is James T. Harris. Daar kwam jij mee aan.
1: En
4: just like that, another chunk of Obama's legacy is gone. <laughs> One thing about this president is, is, is that the deep state that the media is finding out is that he absolutely does what he says he's going to do. Get used to it. This is why the elites, this, this is why the deep state, this is why the Democrats, this is why the media, this is why they're freaking out. Because this guy is dismantling everything that they stood for. This whole new world order. I love this. These professional politicians, uh, these people who are all part of the club, these people who have done their damned to destroy Trump, their whole legacy is being dismantled right in front of our face. And to that I say amen and boom shakalaka. This is another great
1: day. Boom shakalaka nigga. <laughs> Het
0: plezier wat er uitstraalt, dat is wat Wel. mij opvalt. Hebben we er nog eentje? Het is een vlogger. Uh, zijn naam is Henry Davis. En hij neemt het uh, op voor uh, Kanye West. En niet zo'n beetje ook.
2: Fuck him Kanye. You're damn right. Make America great again. It's about time some motherfucking black people start standing up. And start talking about what the fuck is going on. This is what really pisses me off. When you talk about Donald Trump representing white supremacy and genocide. we supposed to forget about all of that. Man if you don't sit your stupid ass down. Genocide is every time you turn on your goddamn TV and you see a young black man or a young black woman dead in the motherfucking street at the hands of another black person. I ain't never been a motherfucking slave. I don't know no goddamn slave. I ain't never picked no goddamn cotton. But I know one thing, I'm out here in these motherfucking streets trying to make it at the hands of these old puss-ass, punk-ass Democrats. Damn right, Kanye.
1: Go Trump or cry. Fuck him. Geweldig. I don't pick no goddamn kitten. Oh, <laughs> geweldig. Hè? Uit zijn tenen. Huh? Hoe heet die gast? Dit is uh, Henry Davis. Cool.
0: Onder die naam is hij ook te vinden op, op Twitter. Wat een baas. Ja. Die Henry Davis die heeft ook, die neemt af en toe ook nog wel eens liedjes op. En ik beloof je zometeen aan het eind Helemaal, helemaal aan het eind van de show. Uh, Zo'n liedje van hem te laten horen.
4: This
2: is the TPL podcast.
0: Ik heb nog een bonusquote van Michael Savage. Uh, yeah. Heb jij nog daarvoor uh, iets waarvan je zegt... Dat moet ik echt eventjes, daar moet ik het echt even over hebben.
1: De grauwe eeuw die gaat nu verder procederen tegen het feit dat... Uh, wat is het? Tivoli. Ja. Een, een, een cowboy, een indianen uh, middag voor kinderen wilde. Uh, die, had toch al, die was toch ook al gebukt, die, die Tivoli baas, of wat is hier uh, wat is het probleem? Ja. Maar goed, uh, de, procederen, als je nou echt, weet je, dit, die, en dan, da, ik dacht dus aan Volkert van den Graaf, ik dacht van, die deed dit soort dingen dus ook. Dat je de rechtsstaat echt misbruiken voor dingen die gewoon echt totaal niet daarvoor bedoeld zijn. Dit zijn echt de momenten waarop ik denk, man, was er maar een despot die dan gewoon even met zijn ijzeren vuist op tafel kan slaan en zegt, nou, dat gaan we nu even niet doen. We gaan gewoon nu even onze mond houden. Gewoon weer verder met werken. Want dat gaan we niet doen. Dan gaan we onze rechtsstaat die toch onder druk staat. Gaan we niet daarvoor inzetten. We gaan niet belastinggeld daaraan verspillen. We gaan niet onze advocaten daaraan geven. We gaan nu gewoon even weer normaal doen. Dat is wat ik dan denk. Op dit soort moment denk ik van het is eigenlijk soms heel kut dat er zoveel vrijheid is. Ook voor dit soort mensen. Die helemaal niet. Weet je, Dit zijn mensen die, die iets ook echt het meest absurde, bedoel, indiaantje, cowboys-indiaantje spelen... erg vinden, omdat het dan erg is. Omdat er dan, dan ooit uh, Native Americans zijn afgeslacht door, door cowboys... wat ten eerste niet helemaal zo is. Maar ten tweede, dat werkt alleen in de Verenigde Staten... waar je heel veel Native Americans hebt. En die heb je hier niet. Zo. Dus het is echt, echt een totaal aan de haren erbij geslepen ja, ja. idee... Om maar te kunnen zeiken.
0: Ja, Mensen leiden aan een, aan een narcistisch syndroom van vergrotende ego's.
1: Maar dat is dan niet, maar... niemand is ja. die, dan, die dan even zegt van... Jongens, nou houden we op. Nou zijn we het zat bij. helemaal op het Het zonder eten naar bed. Weet je ja. dat? Ja, dat om is dat, het. Een beetje, een, een beetje normale opvoeding. Van, er zijn gewoon grenzen. En als iedereen dat nou doet. Dus als ook gewoon het OM en de advocaat waar naartoe gaat. Zeggen, ja, ben je helemaal gek geworden. Denk je dat ik niks anders te doen heb. Dat die dat dan zeggen. Dan houdt dat misschien ook een keer op. Ja.
0: Uh, dit is een incident uh, wat in Amerika heeft gespeeld, uh, waarbij een man een opmerking maakt in een lift en uh, die valt niet goed bij een vrouw. En die vrouw die gaat voor The Kill, de Michael Savage Show.
3: So a guy was in an elevator with a lot of people at a conference in Don't You Know San Francisco. And all he said was, it was in, of course the sickest city on earth, San Francisco, at the international annual meeting of the International Studies Association. And a professor of political theory at King's College London and a recipient of ICE's Distinguished Scholar Award call is in the elevator and someone calls out to ask for floor requests. And this distinguished professor says, ladies' lingerie, what happens? Some low-life degenerate, a professor of women's studies and gender studies, which is a fake field, by the way. Women's and gender studies is created specifically to bring down the universities, in my estimation. <laughs> So someone in the elevator from so-called women's and gender studies is in the college from a no nothing college, and she takes offense. And she lodges a complaint against the man who says, ladies' lingerie. And all, and everyone laughed in the elevator. And it was a joke. Just a joke. So she gets offended. And she goes on with her high horse. As a survivor of sexual harassment in the academy, I'm quite shaken by this incident. And then he, she wants a written complaint. And he says, I certainly had no desire to insult women and to make you feel uncomfortable. But that wasn't enough for the woman. She wants him thrown out. When thousands of young Christian and Yazidi girls were being raped around the clock by the Muslim fanatics in ISIS, all these hypersensitive feminists had nothing to say about the young girls who were raped around the clock by armies of degenerates in ISIS. <laughs> but if someone says something in an elevator, oh, there they are, Jenny on the spot. There she is, offended and ready to roll. That's the real problem, not the girls being raped by the Muslims. Not the gays being thrown off the roof by the Iranians. No, the real problem is a man saying ladies' lingerie in an elevator.
1: Sad, 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 but true. Yeah. Damn, motherfucker. Ja, yeah, hij zegt exactly precies wat ik ook zou zeggen. Yeah. Zeker ook over vrouwen en genderstudies die zijn bedacht om de universiteit kapot te maken. Hoe oh, bestaat dat het toch
0: dat ze überhaupt bestaan? Dat dat een wetenschap is?
1: Ja, het is gewoon een fopwetenschap, gewoon volledig. Je hebt ook een hele goede serie, ik weet niet meer hoe die heet. Het is een, uh, uh, ja, een, een Zweedse serie, Brainwash, maar dan in het Zweeds geloof ik. Uh, en die gaan dan met al, want Zweden is, is, is natuurlijk uh, het, uh, het mekka van, van al dat soort gelul, van, van de fopwetenschappen. En die gaan dan, elke aflevering gaan ze uh, met de, de interviews de Zweedse wetenschappen. Dus dan krijg je allemaal van die, van die wijven die dan al die soft shit verkopen. En dan gaan ze mee naar Amerikaanse wetenschappers. En zijn super grappig. Die maken het gewoon helemaal kapot. Ook echt binnen drie zinnen. Dat mij nee, is niet waar, kijk, maar het staat hier. Precies.
0: Dit was aflevering nummer 67. Wilt u onze podcast ondersteunen? Dat waarderen wij zeer. Dat kan met een donatie. Ga naar tpo.nl slash podcast. Heb een mooie week. En tot de volgende, keer.
1: Ik heb honger. Ik ga eten maken.
0: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Bello.
3: Ranting and Reason.
2: Former President Gonna make America great again He's draining the swamp And building that wall for y'all President, you Stop the Democrats They hate and we elected him November 8 There ain't nothing you can do I said his name is Donald O oh! Trump